0: Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberpfalz Medien.
1: Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller. Und bei uns zu Gast im Studio ist heute Michael Golinski. Wer Michael Golinski nicht kennt, ich versuche mal so eine kurze Vorstellung. Er ist Hochzeitsfotograf und wird gebucht, diesen, wie es immer so schön heißt, den schönsten Tag des Lebens festzuhalten. Michael, nervt es nicht immer, glückliche
2: Menschen zu fotografieren? Nee, absolut nicht. Also ähm, wieso sollte es im Großen und Ganzen? Ähm, nee, es, es macht tatsächlich sogar Spaß.
1: Was ist denn der Reiz da dran? Das eine ist ja sozusagen, das ist deine Arbeit. Also mhm. du gehst in die Arbeit dorthin. Ja. Aber was ist der Reiz? Warum gerade Hochzeitsfotografie?
2: Da gibt es Torten. <lacht> <lacht> Nein, Schmarrn. Ähm, der Reiz da dran es ist, man kann immer wieder was Neues machen. Man lernt viele neue Leute kennen. Ähm, und man hat tatsächlich meistens nur eine Chance, das Ganze gut zu machen. Weil bei Hochzeiten wird selten was wiederholt. Also das heißt, wenn, wenn du irgendwas verbockst, dann kann es durchaus sein, dass es entweder sehr, sehr peinlich wird, weil du dann sagen musst, nee, Entschuldigung, äh, könnten wir nochmal. Ähm, das ist immer doof. Also das kann ich mir jetzt beim
1: Ring anstecken, kann ich mir das vorstellen. Kein mhm. Thema, Entschuldigung, äh, bitte Ring noch mal anstecken. Ja. Blöde ist es
2: dann, wenn irgendwelche weiße Tauben hochgelassen werden, oder? Zum Beispiel, ja. ja. Oder wenn sonst irgendwas passiert, was halt nur einmalig ist. Ist weil es, dann ist hast es schon, es verpasst. Ist es schon passiert? Ähm, bestimmt mal irgendwo ähm, von irgendwas, was, was ich nicht mitbekommen habe an sich. Was vielleicht das Brautpaar auch nicht mitbekommen hat. Insofern ist es vielleicht dann halb so wild. Aber mir geht es wirklich so um die großen Sachen. Also so die paar Fotos zum Beispiel. Das ist für mich immer so ein, ja eigentlich der stressigste Tag, äh, Tagespunkt. Weil die müssen einfach sitzen. Und da ist die Hauptverantwortung einfach bei mir. Ich bin da der aktive Part in der ganzen Geschichte und ja, wenn da nichts Gescheites bei rauskommt, ähm, dann ist es wirklich nur jemanden Einzelnen zu, zuzuschieben und das bin halt dann ich.
1: Wie sieht denn dann so ein normaler durchschnittlicher Hochzeitstag bei dir aus?
0: Wann geht, geht, geht
1: es los, äh, was kommt so im
2: Laufe des Tages erfahrungsgemäß mhm. und wann endet es? Es hängt immer ein bisschen vom Budget des Brautpaares und deren Vorlieben ab, aber es kommt eigentlich regelmäßig vor, dass es in der Früh gleich losgeht, entweder noch beim Schminken und Anziehen, dann der erste Blickkontakt bzw. überhaupt das erste Sehen von Braut und Bräutigam, dann geht es meistens tatsächlich mehr oder weniger entweder ins Standesamt oder vorher tatsächlich noch zu den Paarfotos, weil man dann am meisten Zeit hat noch im Laufe des Tages dann wie gesagt eben standesamt bzw. Kirche oder freie Trauung je nachdem was was eben ansteht und dann kann ich mich tatsächlich ein bisschen zurücknehmen, weil alles nur noch passiert und ich quasi stiller Beobachter bin und mein, meine aktive Teilnahme ist dann quasi nicht mehr so gefragt. Dann gibt's meistens irgendwo Häppchen, Sektempfang, ähm, Kaffeekuchen Erster Tanz, vielleicht eine Brautinführung. Wenn es alle zurückschaffen von der Brautentführung, gibt es dann meistens Abendessen. Danach gibt es vielleicht nochmal Torte, Party bis locker Mitternacht.
1: Das heißt schon, so ein Arbeitstag
2: startet auch gerne mal früh um fünf für dich. So arg jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, am Samstag um sieben aufstehen, das, das muss man schon mal mögen. ja. Und
1: geht dann auch bis Mitternacht oder in Gruppen?
2: Also Bist du der Letzte, der die Party verlässt? Nein, so weit wird ihn nicht gehen. Aber ich bin einer der wenigen, der mehr oder weniger von Anfang bis Ende mit dabei ist. Ich meine, klar, irgendwann ist der Punkt erreicht, da habe ich alles fotografiert, was es zu fotografieren gibt. Ob da jetzt nochmal eine Stunde länger getanzt wird oder nicht, macht für die Fotos keinen großen Unterschied mehr. Für mich dann persönlich nach 12, 13, 14, 15, 16 Stunden ähm, an so einem Samstag langt es dann auch irgendwann mal. Gehst du allein
1: als ja. Fotograf oder hast du einen Kollegen bei?
2: Nee, ich bin allein. So auch ganz schön stressig dann, oder? Inzwischen schockt mich wenig. <lacht> nach mich
0: gefühlten 300 Hochzeiten. Das wird sie fragen gewesen, wie viele Hochzeiten du ja. hast dann?
2: Ich, ich müsste noch mal nachzählen, ja. aber 300 ist jetzt nicht unbedingt aus der Luft gegriffen, okay. tatsächlich. Ja.
1: Erinnerst du dich noch an deine erste deinen ersten Auftrag?
2: Klar. Also mit dem Brautbau habe Ach ich Kontakt.
1: Ach so, und... Michael grinst gerade.
2: <lacht> ja, doch, durchaus. Ja, ich fand es witzig, weil es mehr oder weniger per Zufall zusammen oder zustande kam, den befreundeten Fotografen, dem ich tatsächlich bis heute dankbar bin, weil ich für ihn einspringen durfte dieser Hochzeit und da habe ich tatsächlich ein bisschen Blut geleckt und ja, seitdem es ist jetzt, ich glaube, elf Jahre her, ja seitdem bin ich dabei. Wie gesagt, das Brautpaar kenne ich bis heute. Sie haben inzwischen drei Kinder, wir sehen uns regelmäßig, also man sieht sich auch noch länger als nur an diesem einen Tag.
1: Warst du nervös damals? Ich meine, du <lacht> hast ja vorher,
2: vorher schon fotografiert, ähm,
1: Ja, aber allerdings
2: im Studio und ein bisschen zurückhaltend wahrscheinlich. Andere Sachen vor allem. Andere also, Sachen, ja. So wie die meisten von uns, denke ich mal, anfangen, irgendwie Landschaften und Stillleben und nichts, wo es wirklich ja, auf mich ankommt im Grunde. Aber doch, ich, also grüßt an das Brautpaar, ich, ich habe nicht wirklich ganz genau gewusst, was ich da mache, aber es ist was Gutes bei rausgekommen.
0: Wie bist du dann zur Fotografie gekommen? Du sagst gerade, also die erste Hochzeit war mehr oder weniger Zufall? Ja, Zufall war es,
2: es war eine glückliche Fügung, sagen wir es mal so. Ich wollte in die Richtung gehen hm. und okay. ähm, also ich wurde jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser gestoßen oder sowas, sondern das, das war schon eine Absicht, aber wie gesagt, die erste Hochzeit, die bleibt einfach in, der, in Erinnerung. Und wie ich zur Fotografie gekommen bin, das ist tatsächlich auch durch, den, durch ein Hintertürchen ähm, über die Bildbearbeitung. Also ich, ich bin ein großer Freund von Photoshop und habe lange Zeit, bevor ich fotografiert habe, irgendwelche Bilder bearbeitet, meistens sinnlos. Und als, als Photoshop dann zwar nicht den Reiz verloren hat, aber wo ich gesagt habe, ja okay, ähm, mir gehen langsam die Bilder aus, habe ich dann eben angefangen, mit eigener Kamera eigene Fotos zu machen und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Du erinnerst dich noch an deine erste
1: Hochzeit? Was war dein, deine schlimmste und was war deine schönste?
2: Wir nennen jetzt keine Namen vom Braut, natürlich nur von den Schwiegereltern. Ähm, und was war deine ungewöhnlichste? Meine ungewöhnlichste. Ah ja, der, ja. Das da fallen mir ein paar ein. Die schönste, boah, ihr stellt Fragen. Hey. Jo. Mm, ist... Ja. Oder gibt es Pseudo-Antwort, es gab so viele Schöne. Ja, ja. Ähm.
1: <lacht> Gibt es diesen einen Moment aus allen Hochzeiten, der für immer bei dir im Kopf bleibt? Hm. Ich erinnere mich an eine, die also. ich mal fotografiert habe. Da kam die äh,
2: Schwiegermutter mit dem Traktor oder ja. die Brautmutter, glaube ich, war es damals? Ja, ganz ehrlich, wie gesagt, bei, bei 300 Hochzeiten da gab es echt viel, viel ja. verrücktes Zeug mit dabei. Also <lacht> Spontan, weil, weil du gerade Traktor gesagt hast, ich hatte mein Brautpaar, das hat sich mit einem eigenen Mähdrescher quasi vorne in vorne eine der Couch, wo das Mähwerk drauf war, ähm, drauf gebaut und hat sich so zur Kirche fahren lassen.
0: Mhm.
2: Als Beispiel oder also ich, ich mag es ja persönlich auch ein bisschen verrückt, also so, so ist es nicht. Ich habe mein Brautpaar hier bei der Losterie an die Filz gelegt im November bei ich glaube 8 Grad Außentemperatur und ungefähr genauso viel Wassertemperatur. Okay. Und stand dann auch mit ein bisschen Knien im Wasser. Solche Sachen halt. Oder wir haben meine Braut über einen, einen schmalen Steg auf den Feier geschickt, weil, wo dieser Ablauf ist, wo dieser Betonablauf ist. Die hat auch auf halbem Weg gesagt, so, ähm, ich sehe meine Füße nicht, ich weiß nicht, wo ich hintrete. Das Ganze halt äh, noch vor der Kirche. Also es, es waren schon spannende Sachen dabei, definitiv. Bereust du es in die
1: Hochzeitfotografie eingestiegen zu sein? Oder sowas Absolut. nervt schon.
2: Nee, also bereuen auf keinen Fall. Nerven. <lacht> es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist alles super easy und immer geil. Ähm, das bringt aber alles mit sich, was man eigentlich über Echt? lange Zeit macht, glaube ich. also Was ich halt immer wieder höre, ist halt der Korintherbrief. Das kann man dann irgendwann, da schaltet man dann tatsächlich aktiv im Kopf ab, weil nach der 25. Hochzeit in, in diesem Jahr kennt man den auswendig und kann mitreden. Solche Sachen halt. Es gibt immer irgendwo einen besoffenen Onkel, der dir der ständig vor die Kamera läuft, weil er selber ein Foto machen will. Und ähm, klar, es gibt nervige Sachen, auch auf Hochzeiten. Aber das ist, ja, man, auf sehr hohem Niveau. Hörst du diesen Spruch auch
1: immer wieder? Dieses Es müssen bestimmt gute Bilder werden, sie haben eine tolle Kamera.
2: Sowas in der Richtung, ja, klar super Fotos, was ist denn das für eine Kamera und
0: ja, kennt man. Der Moment, wo man versucht ist, die Kamera in die Anzeige und sagt, mach mal. Ja,
2: da, da scheitert es dann meistens. Ich versuche es immer so zu sehen, dass, dass derjenige, der diesen Spruch bringt, der macht ihn ja wahrscheinlich zum ersten Mal, also zumindest an diesem Tag. Ich gebe immer davon aus, er weiß nicht, dass ich den schon, keine Ahnung, wie oft gehört habe. Und wie gesagt, das ja, nimmt man halt mit, steckt in die Hosentasche und gut ist
0: hat schon mal ein Braut und ein Bräutigam Nein gesagt in dem Moment? Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Also auf den Moment war ich auch noch. Wäre das ein Wunschmoment?
2: Eigentlich nicht. <lacht> dann ist der Job vorbei. <lacht> Irgendwo ja. ja und auch, also das sagen ja die Standesbeamten und Beamtinnen ähm, auch immer wieder regelmäßig auch nicht im Spaß. Also ähm, die müssten dann sofort abbrechen und vielleicht dann wieder einen neuen Termin ausmachen. Witzig wäre es irgendwo schon mal. Aber wünschen würde ich es eigentlich keinem. Tatsächlich. Hochzeitsfotografen
1: sind nicht günstig. Die Summe, die am Ende dasteht, ist im Regelfall
2: vielstellig. Bei, bei den guten, sage ich bei jetzt guten mal. Sachen,
1: ja. Ja. Mhm. Musst du dich rechtfertigen dafür? Für deine Arbeit und für deinen Preis?
2: Es gab hin und wieder mal die Diskussion, ja klar, das ist meistens mit dem Bräutigam, ich erinnere mich an einen, der hat gesagt, was für den Preis, kriege ich neue Fenster. Auf den ersten Blick erscheint es teuer, definitiv. Die Leute, die das für teuer halten, vergessen immer eine wichtige Instanz, das sind die Steuern. Ähm, damit fallen schon mal ja, knapp die Hälfte vom Betrag, kannst du einfach mehr oder weniger abziehen. Wenn du das dann noch auf die Stunden umrechnest, nicht nur die Anwesenheit, also sagen wir mal zwölf Stunden an, an dem Samstag, bei, ja, selbst wenn es, keine Ahnung, zweieinhalbtausend sind, sind es tatsächlich 200 Euro pro Stunde in etwa. Allerdings, ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was dann noch hinten dran hängt, ob da jetzt noch irgendwelche Zusatzleistungen sind, die Anfahrten, die Zeit, die hauptsächlich in der Nachbearbeitung dann noch reingesteckt wird. Wie lange brauchst du, um
1: eine Hochzeit nachzubearbeiten? Denn ich kenne das ja auch. Äh ja, zu
2: lange. <lacht> <lacht> zu lange? <lacht> zu lange meistens, weil immer wieder was dazwischen kommt und ähm, ja, man nicht wirklich am Stück abarbeiten kann, im Normalfall. Aber im Normalfall dauert so drei bis fünf Wochen, sage ich meinen Leuten. Bis alles fertig ist.
1: Mhm. Genau. Hast du schon mal ausgerechnet, was du... Wenn du alles zusammenfasst, von der Vorbereitung über den Tag, Nachbearbeitung, Nachbesprechung und Liefern von Material, was du da noch für einen Stundenlohn hast? Werbung nicht nur für Sportfans, unser Podcast «Fehlpass».
0: Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass, der Podcast über den Amateurfußball von Obervolts Medien mit Julian Trager und Matthias Scheckelmann.
1: Reinhören, lohnt sich. Werbung, Ende.
2: Ähm, bestimmt habe ich das mal, aber ich habe ihn tatsächlich gerade nicht im Kopf. Weil es wirklich auch schwer auszurechnen ist, weil jede Hochzeit ein bisschen anders ist. Bei manchen braucht man länger, bei manchen weniger. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Anzahl der Gäste an, wie viel an dem Tag passiert, wie lange man dabei ist, solche Sachen. Ähm, kann ich nachliefern, weiß ich aber gerade echt nicht. Nee, mir war bloß,
1: ich wollte einfach nur wissen, ob du. Wenn ich jetzt mein Auto in die Werkstatt fahre, mhm. dann hat der Mechaniker einen Stundensatz. Ja. Und ich bin jederzeit bereit, den zu bezahlen, weil er der Fachmann ist. Als Fotograf musste du dich meistens dafür rechtfertigen, weil es diesen Onkel gibt, der es günstiger macht. Also rechtfertigen,
2: wie gesagt, inzwischen tatsächlich eigentlich fast nie. Entweder den, den Leuten ist es das wert, und sie wollen mich, so blöd es klingt, oder es sprengt einfach das Budget oder sie haben was anderes im Kopf. Aber das ist, ich, mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gelesen habe oder von irgendjemandem gehört habe, aber das hat mir immer sehr geholfen, gerade am Anfang, wenn, wenn Absagen kamen, das ist ja, da bricht ja die Welt zusammen. Da hieß es, du musst es aus aus der Sicht eines Tankwarts sehen. Du darfst nicht die Autos sehen, die die vorbeifahren, sondern eigentlich davon ausgehen, dass früher oder später jemand halten wird, weil er eben das braucht, was, was du hast. Das ist hat mir damals sehr geholfen, muss ich sagen. Also man muss auch warten können auf den Auftrag. Ja, und man muss mit Rückschlägen auch ähm, umgehen können. Definitiv, das gehört mit dazu.
1: Jetzt hatten wir ja gerade eine ne Rückschlagszeit, die Corona-Zeit. Oh ja. Wurde ja kaum noch äh, wirklich geheiratet oder zumindest nicht gefeiert mit allen möglichen Einschränkungen, die es gab. Hat es dich getroffen, wirtschaftlich?
2: Ja, klar. Mich ähm, wie viele andere Fotografen, auch andere Branchen. Ich hatte das Glück, einigermaßen gut durchzukommen tatsächlich. Aber man hat es definitiv gemerkt. Ja. Muss man nicht nochmal haben. Ach, ich könnte darauf verzichten jetzt. Du sagst
1: gut durchkommen. Du bist nicht ausschließlich Hochzeitsfotograf.
2: Nein. Also das ausschließlich, es wäre ja auch langweilig. <lacht> nee, also Hochzeiten sind natürlich ein großer Teil. Gerade im Sommer macht es einen Großteil bei meiner, meiner Arbeit aus. Aber es kommen auch noch andere Bereiche dazu. Also hauptsächlich bei mir sind es Firmenkunden, Businesskunden, ähm, im Privatsektor bin ich auch ein bisschen unterwegs, aber es ist tatsächlich eher so Imagebilder für Firmen, wenn mal jemand wieder eine neue Homepage braucht, da, da bin ich dann am Start. Also sprich, es gab das Grundrauschen dann, um die
1: hochzeitsfreie Zeit zu überstehen. Ich erinnere mich, du hattest ein Hattest du denn ein Studio im
2: Seidelgassel in mhm.
1: Amberg mal, aber ja.
2: jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, jetzt in, in einem Vorort von Amberg. Genau. Also ich war die ersten, ich glaube, vier Jahre in, im Seidelgassel, wie du richtig sagst. Ähm, dann wurde es mir dann ein bisschen zu klein, beziehungsweise ich habe einfach gemerkt, dass das nicht zu mir zu so blöd klingt. Es, es hat nicht mehr gepasst, weil unter der Woche, normale Öffnungszeiten, da kommt halt keiner, weil die meisten Leute in der Arbeit sind. Und am Wochenende war ich halt unterwegs. Und da war halt der Laden zu. Insofern ähm, hat es vier Jahre gedauert, ähm, bis ich das kapiert habe. Überspitzt gesagt, nee, es, es, es war schön dort und ich, ich bereue es nicht und ich bin sehr dankbar auch um Herrn Seidel, dass er mich da aufgenommen hat und betütelt hat. Ähm, aber wie gesagt, es, es hat sich einfach anders ergeben inzwischen. Ich bin dann nach Komsbruck gezogen. Und zumindest mit dem Studio. Und ja, vielleicht ergibt sich dieses Jahr noch was anderes, aber das ist noch nicht spruchreif. Deswegen schweige ich da
1: noch ein bisschen. Schweigen ist gold. Studio, wie groß ist es denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Studie,
2: Studios sind immer zu klein. <lacht> ja, willkommen in meiner Welt. <lacht> ja, ähm, ja, im Endeffekt ist es nichts... Spektakulär ist tatsächlich, es ist eine Aufhängung an der Decke mit drei Rollhintergründen, wie man es halt so kennt aus Fotostudio. Und ja, da stehen ein paar Blitze außenrum dann kommen die Leute und lassen sie fotografieren. Peter, kennst du das auch? Das
1: Klischee des Fotostudios, dass da 32 <lacht> komplette Sets aufgebaut sind. mit äh, <lacht> Jedes Set mit einer eigenen Blitzanlage. Hänsel, Monochrom, <lacht> äh, chrome was weiß ich auch immer, was da alles drinstehen kann. Jede Sachen. Menge Visagisten und äh, Garderobieren und Garderoben. Und wenn man dann da steht, denkt man sich, wow, schöne Doppelgarage.
0: <lacht> also bei uns war es Zeltscheune. <lacht> Letztens,
1: was hast du fotografiert? Die Hochzeit von?
0: Ja, Pferde. Zwei Pferde. Genau. Zwei Pferde, die Hochze Aber ich glaube so die, dieses dieses äh, Bild, was man so Hollywood-Filme vielleicht im Kopf hatte. Ich glaube, das ist zumindest bei denen vergangen ziemlich schnell weg gewesen, die in der Opfer zu meinem Fotostudio bauen von ja. Ich glaube, das ist doch ein Wobei ich auch einige Leute kenne, die sich wirklich so Studios mit mehr Räumen und so weiter schon aufbauen, also. Je nachdem.
2: Kann man ja kann man ja ja. machen.
0: Ja. Kann man machen, definitiv,
2: wenn, wenn man es voll bekommt. Wenn, wenn man es voll bekommt oder vermietet, ja. wie
1: auch ja. immer. Also ja. wenn, wenn die Studiozeit sich rechnet.
0: Genau, einfach an andere Fotografen mit vermieten und gut. Das ja. ja. ja klar. Ein Body ist machen. wir
1: ja, haben jetzt gerade, Peter hat, hast du wirklich eine Pferdehochzeit fotografiert?
0: <lacht> <lacht> Nein, wir haben Pferde fotografiert. Okay. Aber, Aber Hochzeit auf dem Pferd, das ist bestimmt auch
1: was ich würde jetzt gerade darauf raus. Es gibt ja durchaus... Hochzeiten, wo Pferde eine Rolle spielen. Wir haben gerade Tauben gehabt, die aufgelassen werden. Ja. Man hat hier haben Hunde dabei und Katzen. Hast ein du eine Allergie Allergen. oder mm, angeblich Oder, oder Katzen nicht aber, aber nee. Wird auch nicht nervig. Hast
2: du Probleme mit Pferden? Absolut nicht. Nee, also ich hatte tatsächlich spontan fallen mir glaube ich zwei Bräute ein, die auf dem Pferd zwar nicht geheiratet haben, aber wir haben ein paar Fotos mit dem Pferd gemacht, wo sie auch drauf saßen. Also nee, ich liebe Tiere. Wo geht's hin mit dir, Michael? Ja, wie gesagt, ähm, das Jahr könnte tatsächlich noch spannend werden für mich. Die nächsten Jahre, tja, wird sich zeigen. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie sich die Fotografie entwickeln wird. Aber ja, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Mal gucken, wo uns die Reise hinbringt.
0: Du sagst halt, wie sich die Fotografie entwickeln wird. Das heißt, du spielst wahrscheinlich auch KI und so weiter auch mit an. Und an du anderem, ja. kommst ja aus dem Ecke, wo du sagst, du hast dich eigentlich erst mit Bildbearbeitung beschäftigt. Hm? Spielt für dich K.I. schon eine Rolle?
2: Ja, definitiv. Also das ist halt ein Gebiet, das man gerade in unserer Branche im Auge behalten muss, ähm, auf dem Laufenden bleiben muss, meiner Meinung nach. Es ist halt die Frage, überrollt du uns und löscht es uns aus? Ähm, jetzt nicht in, in Terminator-Hinsicht, sondern einfach beruflich mhm. oder jetzt eine coole Spielerei, mit der man coole Sachen machen kann?
0: Was macht dir mehr Spaß? Du sagst, du machst Hochzeit und auch Firmenfotografie, Porträtfotografie? Mhm. Was ist von den Bereichen, die du machst, der dir mehr Spaß macht, den du schöner findest?
2: Du meinst, ob ähm, Fotografieren oder Bildbearbeitung? Nee, oder? Nee.
0: Also wirklich jetzt beim Fotografieren selbst. Mhm. Äh, was macht dir mehr Spaß, was, wenn du was fotografierst? Bei Hochzeiten Hochzeit dabei zu sein, diese, diese Menschen unbeobachtet zu fotografieren oder wirklich dieses ja, Studio, Produktfotografie oder halt Firmenfotografie, Porträtfotografie?
2: Hm. Kommt auf die Jahreszeit drauf an, tatsächlich. Wenn es die 20. <lacht> Hochzeit ist, dann würde ich sagen, also ab und zu mal Studio ist auch nicht verkehrt. Aber ob ich dann Favoriten habe, kann ich dir echt nicht sagen. Also es ist, ich tendiere zu Hochzeiten und, und Menschen, ähm, weil es einfach, ja, der aktiver ist. Und ja, man, man 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 sieht halt mehr, man kriegt die Leute besser aufs Bild im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr... Versteht, was ich gerade meine? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht nichts. Doch, <lacht> ich glaube
0: schon. Du siehst also, den echteren Menschen.
2: Ja, es sind halt zwei verschiedene Welten im Endeffekt. Im Studio machst du halt gerade bei Produkten, da, da bist du mhm. allein meistens und ähm, kannst in aller Ruhe für dich hinwerkeln. Und mit Menschen bist halt trotzdem so ein bisschen der Alleinunterhalter manchmal und bist auch sehr gefordert, ähm, denen was rauszukitzeln.
1: Also ich habe es immer als Privileg empfunden, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Weil Absolut. Es, äh, über das, was den, den reinen Fotoauftrag macht, bist du Teil von etwas und zwar durchaus in sehr intimen Momenten. Mhm. Dieser Ring anstecken, der Kuss nach der Hochzeit, der Brautanz, die Torte anschneiden und etwas. Das ist etwas sehr Persönliches, wo du als normalerweise Familienfremder Zugang hast dazu und auch noch willkommen bist dabei. Deswegen habe es ich als
2: Privileg empfunden. Ich glaube,
1: ist es das, was du vorhin gemeint hast?
2: Absolut. Also ich sage auch immer, ich bin der Einzige, der die Hochzeit von vorne sieht. Also ich ich stehe in der Kirche vor dem Brautpaar, ich sehe ihre Gesichter, während alle anderen quasi nur den Rücken sehen. Da fällt es mit rein, also definitiv. Und du kommst halt auch zu den Leuten nach Hause, also du bist da wirklich in, an dem Tag bist du Teil der Familie. Und das, das ist immer witzig, das merkt man auch immer im Laufe des Tages, um, wenn es in der Früh losgeht, dann bist halt immer noch so der, ein bisschen der Fremdkörper. Ja, der Fotografen, ne? da ist jeder noch so ein bisschen zurückhaltend. Und je, je länger der Tag wird, umso lockerer werden die Leute und wie oft ich schon gehört habe, man, man hat dich gar nicht gesehen und man oh, hat gar nicht mitbekommen, ist, dass du da warst. Das ist ja ein Riesenkompliment. Ich, ich sehe es genauso, ja. So soll es ja auch sein, im Endeffekt.
0: Okay. Anschlussfrage, weil du es gerade selber schon <lacht> gestellt hast. Okay. Was macht mehr Spaß? Bildbearbeitung oder fotografieren? Es
2: gehört beides zusammen. So, wenn es ein gutes Bild ist, ich meine, dann, dann bear bearbeitet man es auch gern, wenn's vor allem wenn es das eigene ist. Aber es gibt schon so diese Momente, wo du das Foto machst und dann entweder auf, den, auf die Rückseite schaust oder im Sucher nochmal guckst. Denkst du so, mh, geil, okay, ja, wir haben es. Und das dann zu bearbeiten macht dann natürlich auch Spaß. Aber wie gesagt, es ist echt ein großer, großer Aufwand hinterher. Zumindest ich fasse dann tatsächlich noch jedes einzelne Foto an, das, das das Brautpaar bekommt. Und solange man Zeit hat und keinen kein Zeitdruck, ist alles cool. Aber wenn, wenn ein bisschen die nächste Hochzeit ansteht und noch drei andere fertig werden müssen, dann wird das Bearbeiten manchmal schon so ein bisschen, ah, jetzt, jetzt, ja, mhm. ein Uhr
1: nachts. Mhm. Ein und nachts, ja. Ah.
2: Macht ja. mir übrigens die beste Bearbeitung. Ein und drei Uhr. Du hast kein störendes Licht. <lacht> und keine Anrufe, keine E-Mails, keine anderen Leute, ja, die genau. irgendwas von dir wollen. Also ich bin von Anfang an Nachtarbeiter gewesen. Du hast Aber dann
1: einen, einen eigenen Stil entwickelt, finde ich, sowohl in der Richtung. Bildbearbeitung als auch ja. im Stil der Fotos, alles was auf deiner Homepage zu sehen ist oder übrigens gibt es natürlich in, in unseren Show Notes sowohl die Homepage als auch den Instagram Account. Du fragst selbst, hab
2: ich? Hast du nicht? Findest du nicht? Ja, doch. Also es ist zumindest das Ziel, kann zu werden beziehungsweise den eigenen Bildstil zu haben. Ähm, ich sagte, ich bin mein eigener. Größter Kritiker, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, verstehe bis heute nicht manchmal, warum ich die Leute buchen. Insofern, ja, es freut mich, wenn es so ist und so soll es auch sein. Aber manchmal ist man selber so ein bisschen
1: selbst zu so kritisch. Dann haben wir noch, haben wir noch ja. eine, eine
2: Abschlussfrage. Mhm. Jetzt kommt es wahrscheinlich. Jetzt kommt Bist du verheiratet? <lacht> Nein, immer noch nicht. Aber vielleicht irgendwann
1: mal. Das war Matt oder Gänzend, der Fotopodcast der Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Hunger.
0: Ich bin Peter Müller.
1: Und Michael Golinski. Danke, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.